Es gibt wie so zwei Brüllen, wo man anziehen kann und damit so ziemlich alles versteht. Zwei Arten, ja, eine zweite Brille natürlich, eine pinke. Zwei Arten, wie man den christlichen Glauben verstehen kann. Zwei Arten, wie man an die Bibel hinzugehen kann. Wie man die Bibel lesen kann. Zwei Arten, wie man eigentlich so ziemlich alles sehen kann. Und die erste Art, die erste Brille, sind jetzt alle, die erste Brille ist, dass es hauptsächlich um mich geht und was ich tun muss. Wenn ich dann die Bibel aufschlage, dann finde ich da ein gutes Buch mit guten Tipps für ein gutes Leben. Wenn ich Jesus anschaue, dann sehe ich in ihm einen guten Lehrer und ein gutes Vorbild, wo mir zeigt, wie ich leben soll. Und der Gottesdienst um Kille ist so ein bisschen eine Versammlung von guten Leuten, die irgendwo hingehen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und versuchen, sich noch ein bisschen zu verbessern. Das große Ziel vor allem, es geht um mich und wie ich mich verbessere. Und ich möchte euch einfach kurz ein Beispiel geben, wenn man die Bibel lässt, wie das könnte passieren, wie man diese Brüllen die Brille anziehen Und zwar kennen die meisten von euch die Geschichte von David und dem Goliath. Okay, das ist der, der David, der Schafhirt, der gegen den Reis Goliath gekämpft hat. Das Volk Israel zu dieser Zeit war ein bisschen im Scheiß. Und zwar sind sie angegriffen worden von den Philistern. Und dann kommt der Goliath, der große, mächtige Krieger, der ein Schwert hatte, wo ich weiß auch nicht, wie riesig das war, aber irgendein Speer stockt ein Baum, wie ein, wie ein Baum war. Und das Volk Israel hat Angst und niemand getraut sich gegen den Goliath zu kämpfen. Und dann kommt der David und sagt, mit Gottes Hilfe gehe ich in den Kampf. Und er nimmt die drei Steine irgendwo vom Bach runter, tut sie seine Steine schleudern und trifft den Goliath am Kopf. Stirbt aber nicht der Goliath, sondern kein um, ist bewusstlos. Nachher geht der David hin und hackt ihm den Kopf ab. Steht so, mit dem Schwert von ihm. Also wenn man diese Geschichte lässt, dann kann man die so verstehen. Der David ist unser Vorbild. Oder? Wir sollten so sein wie der David. Wir sollten gegen die Finden in unserem Leben, die so gross und mächtig scheinen, ankämpfen. Mit Gottes Hilfe natürlich. Wir gehen in den Kampf, in den Krieg und kämpfen gegen die Sachen, die uns entgegenstehen. Es geht um mich und was ich tun muss. Die zweite Brille schaut alles ein bisschen anders an. Das ist eine pinke Brille. Die zweite Brille ist, dass es hauptsächlich um Gott geht und was er tun hat. Weniger um mich und was ich tun muss, sondern mehr um Gott und was er tun hat. Die Bibel ist weniger eine gute Anleitung für ein gutes Leben, sondern mehr gute Neuigkeiten für Menschen, die es eben nicht schaffen, das gute Leben zu leben. Wenn wir die Geschichte von David und Goliath anschauen, könnte es sein, dass wir nicht unbedingt zuerst David das Vorbild nehmen sollten, sondern dass er die Geschichte wird sagen, dass wir wie das Volk Israel sind, wo irgendwo weit hinter der, hinter der Kampflinie, hinter der Front ist und einfach Angst hat. Sie haben sich in die Hose gemacht und Angst kann niemand sich getraut, gegen den Reis zu kämpfen und dann kommt der Held und kann sein, dass nicht wir der Held sind, sondern dass jemand anders der Held ist. Und zwar Jesus, der aufsteht und sich dem Feind entgegenstellt und ihn besiegt. Damit wir nachher, wenn der Feind weg ist, können vorwärts gehen können, wie das Volk Israel in dieser Geschichte. Sind da zwei Arten, wie man etwas verstehen kann. Geht es hauptsächlich um mich und was ich tun muss, oder um Gott und was er tun hat? Jesus 
ist nicht nur ein gutes Vorbild für ein gutes Leben, sondern er ist ein guter Retter. Und der Gottesdienst und Kille nicht ein Ort für die Heiligen, sondern ein Ort, wo einfache, normale, unperfekte Menschen dem einzig wahren Heiligen begegnet. Gott selber. Und das grosse Ziel vor allem, es geht um Jesus und wie er mich errettet. Und es geht nicht nur um mich und wie ich mich verbessere. Das ist ein riesiger, riesiger, riesiger Unterschied. Es sind wie zwei Brüllen und durch die kann man ziemlich alles verstehen. Und je nachdem, welche Brüllen du hast, wenn du dir die Leistungsbrüllen hast, es geht um mich und was ich tun muss, dann kann es sein, dass du die ganze Zeit eine Last auf der Schulter hast, weil du versuchst, dich irgendwie anzustrengen, um irgendwie das zu schaffen. Um die Pünktchen zu sammeln, um Gott zu beeindrucken. Und vielleicht bist du irgendwann am Punkt, wo du merkst, ich schaffe es nicht, ich mag nicht mehr, ich künde. Oder du denkst, du schaffst es und wirst ein bisschen Heuchler. Du tust so als ob und wirst stolz drauf. Ja, heute etwas Gutes für euch und etwas, was mich immer, immer wieder begeistert. Und zwar steht in Epheser 2,8, das ist nicht meine Erfindung, Epheser 2,8 steht folgendes. Und zwar steht da, denn aus Gnade seid ihr errettet. Und das geschah durch den Glauben. Selbst habt ihr gar nichts getan. Es war alles, alles ein Geschenk. Er rettet aus Gnade allein, durch den Glauben allein, an Jesus allein. Da ist auf dem Flyer gestanden und ich da will wir reingehen heute Abend. Was das bedeutet, aus Gnade allein. Das ist etwas, was mich immer wieder einfach begeistert. Und wenn ich gesagt habe, dass ich heute Predigt habe, haben sie gesagt, Gott sicher um Gnade. Und ja, ist es so. Es geht um Gnade. Ich glaube, es ist das Wichtigste, was es im Leben gibt. Ich glaube, es ist das Befreiendste. Es ist das, was eine Last von der Schulter nehmen kann, die Freiheit schenkt, die Leben schenkt. Und ich glaube, es ist das absolute Hauptthema der Bibel. Und Gott ist mit mir persönlich einen Weg gegangen, mit dem Thema der Gnade. Ich bin in einem christlichen Elternhof aufgewachsen, zum Glauben gekommen und habe einfach, einfach ein Kind von Gott, dem Vater, und habe den Glauben gelebt. Und dann irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, da muss doch mehr möglich sein. Kann das sein? Einfach so, wie ich lebe, ein bisschen dahin tümpelt und habe gedacht, da muss doch mehr herum sein. Und ich glaube, das ist ein guter Wunsch. Und ich habe dann angefangen zu ähm, denken, jetzt, jetzt will ich etwas verändern. Ich will nicht einfach so, so laufen wie alle anderen, sondern ich will mich verändern. Ich will da radikaler vorwärts gehen. Ähm, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, also von vorne bis durchgelesen, ähm, von Mose bis zur Offenbarung. Und habe mich angefangen anstrengen. Und dann mit der Zeit, einfach so ganz langsam, habe ich die Brüllen aufgesetzt. Und habe gedacht, hey, es geht um mich. Und was ich muss tun muss. Ich habe versucht, Gott zu beeindrucken. Ich bin mal im Bett gelegen und habe Gottes Gegenwart genossen. Es war wirklich ein spezieller Augenblick. Ich habe gewusst, der Gott ist real und der ist da. Und nachher habe ich gedacht, hey, klar, klar, das ist ja einfach, ich liege in einem gemütlichen Bett. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt liege ich am Boden. Auf der harten Boden. Und ich hatte auch so einen Holzboden. Gehabt. Und ich dachte, ja, wenn dann Gott immer noch gleich gegenwärtig ist, dann bedeutet das etwas. Ich habe Nacht am Boden geschlafen. Ich habe mich verglichen mit anderen, und das ist die große, große Gefahr, wenn man die Brüllen anzieht. Ich habe mich angefangen zu vergleichen mit anderen. Und irgendwie, um einfach, weiß auch nicht, den Frieden haben mir, habe ich irgendwie besser sein müssen. Ein bisschen ernsthafter, ein bisschen radikaler. 
Und so langsam habe ich angefangen, höher von mir zu denken, hat er nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt. Ich habe angefangen, höher von mir zu denken, habe die Leistungsbrillen aufgehabt und habe mich angestrengt. Habe versucht, irgendwie abzuheben. Und ich glaube, das ist die große Krankheit von vielen Christen, dass sie denken, dass sie besser sind. Dass sie besser sind als irgendjemand. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Fehler. Ich glaube, den lesen wir die Bibel nicht recht und den kennen wir Gott nicht. Ich bin auf der Leistungsspur gelaufen und dann irgendwann ist plötzlich Gnade gekommen. Gnade ist gekommen und sie hat mir wieder den Boden unter den Füßen weggerissen. Plötzlich habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und habe gemerkt, hey, hey Dave, es geht gar nicht so sehr um dich. Sondern da ist ein anderer Held in der Geschichte. Da ist ein anderer Held, der den Goliath besiegt. Und plötzlich habe ich Jesus gesehen, wenn er vor mir steht und mich anlächelt und sagt, hey Dave, es ist okay. Und ich glaube, da könnte auch wirklich etwas sein für dich heute Abend. Wenn du auch die Brüllen aufhast, die Leistungsbrüllen, und denkst, irgendwie Pünktli zu sammeln, vielleicht nicht einmal bewusst für Gott, vielleicht einfach sonst in deinem Leben, du genügst nie, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus zu dir kommt und dich anschaut und sagt, hey, es ist okay, es langet. Ich liebe dich, so wie du bist, und nicht so, wie du sollst sein. Denn die Wahrheit ist, niemand von uns ist so, wie er sollte sein. Und wird es nie sein. Und er kommt und schaut euch die Augen und sagt, hey, es ist okay. Die Woche, also letzte Woche, war mal so schön warm. Es ist jetzt doch schon ein paar Tage her, jetzt regnet es wieder. Nein, das erste Mal, so der Sommer, wenn man dem schon Sommer sagen kann, Sonnencreme eingeschmiert. Und ich weiß nicht, ich bin der Einzige, aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr das erste Mal im Sommer Sonnencreme einschmiert? Dann ist das der Geschmack von der Sonnencreme und ich habe mich auch gefühlt wie in der Ferien. Kennt niemand, ja? Ah! Ich dachte, vielleicht habt ihr noch gar keine Sonnencreme, vielleicht habt ihr bessere Haut als ich. Aber wenn ihr das erste Mal macht, den Sommer, dann schmeckt ihr das mal richtig tief ein. Für mich war das gerade wie Freiheit, so, ah, so schön und irgendwie die Sonne und Strand und dann See. Und das Gefühl ist gekommen. Und ich glaube, ich glaub, Gnade macht etwas ganz Ähnliches. Gnade ist wie so eine frische Luft, die sagt, hey, du kannst durchschnaufen. Du kannst durchschnaufen, es ist okay. Es ist okay. Ich habe das erlebt, dass, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, Dave, nimm die Brüllen ab. Nimm die Brüllen ab. Die, es geht hauptsächlich um mich und wenn ich durchbrüllen muss. Und ziehe die Brüllen an. Die Brüllen, die sagt, es geht hauptsächlich um Jesus. Und weil er da hat. Dann bin ich einmal bin ich in England, gewesen. ich habe zwei Jahre in London studiert und ich kann mich gut erinnern, wir hatten Unterricht im Schulzimmer und dann bin ich rauf, äh, raufgelaufen in mein Zimmer, also ein kleines Zimmer. Dann bin ich dort rauf und irgendwie auf dem Gang habe ich noch mit einem Kollegen geredet und nachher war wirklich ein spezieller Augenblick. Gewesen. Irgendwie habe ich einfach Gottes Stimme gehört, ja, nicht, 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 nicht ähm, so mit Audio, äh, wie sagt man das? akustisch, nicht akustisch sondern mehr einfach irgendwie im Herz. Und Gott hat zu mir gesagt, ähm, Dave, das möchte ich von dir. Ich möchte, dass du Gnade in die Welt herausbringst. Das ist mein grosses Anliegen. Und ich habe das gemacht, zu, ich habe das genommen, ich habe das gemacht zu meiner Aufgabe, das ist mein grosses, grosses Ziel, dass Menschen Gnade verstehen. Dass Gnade verstehen. Und der Gotti, der ist nur ein Mittel zum Zweck. Gotti Conference ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck, das Ziel ist, dass Gottes Gnade leuchtet. Dass Leute wie du und ich vor der Jesus kommt und Gnade verstehen. Was also ist Gnade? Was ist Gnade? Gnade allein, das ist das erste Unterthema, Gnade allein. Gnade ist die Art und Weise, 
wie Gott mit uns umgeht. Die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Gnade ist, also ein paar Sätze aufgeschrieben, Gnade ist, dass Gott sich für dich entschieden hat, bevor du dich für ihn können entscheiden Gnade ist, dass Gott dich erwählt hat. Dass Gott hat gesagt, ich möchte dich, bevor du ihn erwählt hast. Gnade ist, dass Gott dich hat wollen, bevor du ihn hast wollen. Gnade ist, dass Gott dich geliebt hat, bevor du ihn geliebt hast. Gnade ist, dass Gott für dich gelebt hat, bevor du für ihn gelebt hast. Gnade ist, dass Gott für dich ist, bevor du für ihn bist. Gnade ist, dass Gott dich sieht, bevor du ihn siehst. Gnade ist, dass Gott dich sieht, bevor du ihn siehst. Gnade ist, dass Gott zu dir kommt, bevor du zu ihm gehst. Gnade ist, dass Gott dich sucht, bevor du ihn suchst. Und Gnade ist, dass Gott dir vergibt, bevor du ihn überhaupt darum bittest. Und zum Schluss, Gnade ist, dass Gott in Jesus Christus für dich gestorben ist, wo du noch nicht mal gelebt hast. Gnade ist Gottes Initiative. Gnade ist ein Gott, der sagt, hey, ich mache den ersten Schritt. Ich mache den ersten Schritt. Es ist nicht mir, der irgendwie in den Himmel klettert und versucht, Gott zu erreichen. Sondern es ist Gott, der vom Himmel auf die Erde oben klettert, in Jesus vor 2000 Jahren und uns erreicht. Seht ihr den Unterschied? Es ist ein riesiger Unterschied. Ein riesiger Unterschied. Gnade ist immer ein Schritt voraus. Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Ich muss die Brille weg, so spiele ich damit um. Das Thema Jesus errettet, errettet aus Gnade allein. Und das Zweite ist, durch den Glauben allein. Aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Ich möchte ein bisschen erklären, was das ist mit dem Glauben. Was ist Glauben? Was hat Glauben so an sich? Es gibt etwas Interessantes, wenn man die Bibel liest, vor allem wenn man sie so zum ersten Mal liest. Wenn man die Bibel zum ersten Mal liest, dann fällt einem etwas auf. Und zwar sagt die Bibel dir, hey, du hast es vermasselt. Das sagt die Bibel, auf ziemlich vielen Seiten. Sie sagt, hey, du hast es nicht geschafft, du bist viel schlechter dran, als du denkst. Man kann die zehn Gebote nehmen und wer die einfach mal mit einem ehrlichen Herz liest, der merkt, dass er nicht wahnsinnig gut ist auf der zehn Gebotskala. Und dann sehen wir Jesus in der Bergpredigt, der sagt, hey, die zehn Gebote die kann man auch so eng sehen, aber ich sehe die viel weiter. Und Mord ist nicht nur ein Mord, wenn man jemanden das Leben nimmt, sondern Mord ist schon, wenn man Hass hat, Wut hat auf jemand anderes. Und plötzlich merkt man, oh, ich bin nicht so gut dran, wie ich gedacht habe. Der Maßstab ist so viel höher und ich bin so tief unten. Ein großer Teil der Bibel beschäftigt sich darum, um dir und mir zu sagen, dass wir es nicht schaffen, dass wir es dass wir versagt haben. Und vielleicht gibt es ein paar drinnen, die denken, ja, ich nicht. Ich bin eine Ausnahme. Und dann darfst du gerade jetzt dafür kommen und dich präsentieren. Da getrauen sich wahrscheinlich die wenigsten. Stell dir vor, ich habe eine Filmkamera und das ist so eine spezielle Filmkamera. Die kann Daten aufnehmen, Gedanken aufnehmen und Worte aufnehmen. Und ich habe eine Filmaufnahme von deinem ganzen Leben. Von Geburt bis heute Abend. Und auf dem Film ist alles, was du je da hast, alles, was du je gesagt hast und alles, was du je gedacht hast. Und jetzt machen wir Movie Night, packen die Popcorn aus und schauen den Film von deinem Leben. Und ich behaupte, der Saal wäre in der kürzesten leer, wenn wir es von allen schauen. Wenn wir es nur von dir schauen, dann würdest du wahrscheinlich rausrennen. Ich auch. Ich auch. 
Bibel macht das. Die Bibel ist wie ein Skiwerfer, der unser Leben zündet und sagt, hey, du hast vermasselt. Und wenn Gott auf, auf Sünde schaut, und das ist da, dass wir es das nicht, nicht schaffen, so zu leben, wie Gott möchte, wenn er auf Sünde schaut, dann sieht er eine zerstörerische Kraft. Er sieht, wie Menschen sich selber und sich gegenseitig kaputt machen und verletzen. Und er sieht, wie Sünde tötet, wie es Schaden anrichtet, wie es Menschen verletzt, wehtut. Und er sieht, wie es die Schöpfung kaputt macht. Und Gott tut da weh. Es hat mal einen Zeitungsartikel gegeben, und der hat eine Headline und dort ist gestanden, was ist nun falsch mit dieser Welt? Und vielleicht denkt er das einmal, wenn er, wenn er die Zeitung leset und Stories leset, was ist nun falsch mit dieser Welt? Und da war die Headline von dem Zeitungsartikel, nachher hat jemand einen Leserbrief geschrieben und hat nur drei Buchstabenritter geschrieben. Und die waren ich. Und ich glaube, die Person hat etwas geschnallt. Und zwar das Problem von dieser Welt nicht einfach nur außerhalb ist, sondern dass wir ein Teil davon sind. Und wer da nicht glaubt, der darf mal die Bibel lesen, dort steht es drin und zeigt es ihm ziemlich klar und realistisch auf. Einmal ist Jesus auf der Erde gelaufen und ist ein Mann zu ihm gekommen. Das war ein reicher, junger Mann. Und der hat für sich genau so ein bisschen wie, wie ich einmal gedacht, dass er besser sei. Und er hat das Gefühl, er ist so der Siebensieher, der wirklich im Gebot befolgen gut ist. Und Jesus hat zu ihm geredet und hat genau in sein Herz gesehen und hat er etwas rausgenommen, und zwar seine Liebe zum Geld. Und er hat ihm gesagt, hey, Leck, du bist ja lange nicht so gut, wie du denkst. Du bist ja genauso tief unten. Und das ist das, was Jesus machen will. Er will uns zeigen, dass wir es nicht schaffen in uns selber. Und er will uns zeigen, dass das Ziel nicht einfach ist, damit wir uns, dass wir uns verbessern. Dass wir einfach von Punkt A zu Punkt B kommen dass wir einfach ein bisschen besser werden. Sondern das Ziel ist nicht Verbesserung, sondern Errettung. Das Ziel vom Heiligen Geist war nie, um uns irgendwie zu überzeugen, dass wir genug gut in uns selber sind und es irgendwie schaffen. Das große Ziel von Gott dem Heiligen Geist ist, um unser Herz hineinzuleuchten und zu zeigen, hey, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht in dir selber. Das ist das große Ziel vom Heiligen Geist. Wieso sage ich das? Ich habe gesagt, wir reden über den Glauben und ich glaube, dass da wieder Boden ist, wo wir irgendwie schnallen müssen, dass ich es nicht schaffe. Und es gibt viele Leute, die fühlen da. Für dich ist das nichts Neues. Du weißt, ich schaffe es nicht. Und auf dem Boden kann Glauben wachsen. Auf dem Boden kann Glauben wachsen. Denn gleichzeitig, gleichzeitig ist da ein Gott, der eine leidenschaftliche Liebe hat für dich und für mich. Und die Liebe ist völlig unabhängig von dem, was du da hast, von dem, was du tust, von dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast und dem, was du in der Zukunft machst. Seine Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe ist bedingungslos. Da ist ein Gott, der sagt, ich will dich retten. Ich sehe die Menschen auf dieser Erde, die im Loch sind, in der Dunkelheit. Und ich möchte sie zum Licht bringen. Gott sieht dein ganze Lebensvideo. Gott sieht das Video, das wir jetzt nicht anschauen, da. er sieht all deine Taten, all deine Gedanken, all deine Worte. Und dann sagt er, wenn er das alles anschaut, sagt er, ich liebe dich. Und das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Das ist Gnade. Dass Gott uns sieht, in dem, was wir gut gemacht haben und in dem, was wir schlecht gemacht haben. Und Gott sagt, ich liebe dich. 
Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, dass die Bibel einmal so wie der Skiwürfer ist, der uns zeigt, was wir alles falsch gemacht haben, und dann stehen wir da und merken, hey, ich habe versagt. Dann denken viele Menschen, ja, wenn ich jetzt zu Gott will gehen, da ist die Dunkelseite, hey, wenn ich jetzt zu Gott will gehen, dann muss ich irgendwie das schlechte Zeug auf die Seite tun, oder? damit ich zu Gott kann kommen kann. Ich muss irgendwie sündlos werden, damit Gott mich annehmen kann. Und nichts ist weiter von der Wahrheit weg. Aber irgendwie geht das schlecht in unseren Kopf hinein. Wir denken, wir müssen uns verbessern, damit Gott uns annimmt. Aber Gott sagt, nein. Gott sagt, nein. Du musst nicht deine Schuld loswerden und nachher zu Gott kommen. Du musst mit deiner Schuld, mit allem Dunkeln, mit allem Schmerz, mit aller Verletzung zu Jesus kommen. Ist das Gleiche, ist es ein Problem, wenn ein Mensch durstig ist, wenn er trinken trinke? Nicht, oder? Das ist die Voraussetzung. Ist es ein Problem, zum Verloren zu sein, wenn man gefunden werden sollte? Nicht, oder? Ist es ein Problem, zum hungrig zu sein, wenn man essen will? Nein. Und gleich wenig ist es ein Problem, zum Sünder zu sein, wenn man zu Jesus will. Versteht ihr das? das ist der, Glaube, der Glaube ist wie, wie ein neues Denken, wo man merkt, hey, ich kann zu ihm gehen. Er ist der, der mich retten, er ist der, der mich annimmt, er ist der, wo mich empfängt. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und nicht so, wie wir sollten sein. In dem Augenblick, egal wie kalt man sich fühlt, wie weit weg, wie gleichgültig, Jesus sagt, komm, genau dich möchte ich haben. Und echter Frieden, ein Frieden, wo dir die Leistungslast wegnimmt, die Leistungssonnenbrille, lässt abziehen. Ein echter Frieden kommt, wenn man durch den Glauben zu Gott kommen. Und der Glaube muss nicht erarbeitet werden, sondern es steht schon alles parat. Echter Frieden ist, wenn man annehmen kann, dass wir schon angenommen sind von Gott. Echter Frieden kommt, wenn man akzeptieren kann, dass wir akzeptiert sind, dass wir nicht noch etwas dazu beitragen müssen. Echter Frieden kommt, wenn man glaubt, dass Jesus uns nie mehr und nie weniger wird lieben wird. Echter Frieden kommt, wenn man sehen, dass auf Gottes Gesicht schon ein Lächeln ist, wenn er auf uns schaut. Und echter Frieden kommt, wenn man dem anklagenden Gesetz, das sagt, du schaffst es nicht, kündet und sagt, ja, ich schaffe es nicht, aber das macht mich genau zu so einer Person, die Gott möchte. Nicht jemand, der es selber schafft, sondern jemand, der es eben nicht schafft. Jemand, der es nicht schafft. Sie ist mal ein Mann zu Jesus gekommen, nein, umgekehrt. Jesus ist zu einem Mann gegangen, der hat Levi geheißen, oder Matthäus. Und dort steht, dass Jesus ihn gesehen hat. Er hat den Matthäus gesehen. Und Matthäus war ein bisschen ein dubioser Charakter. So einer wirklich von der unteren Schicht. Ein Betrüger, der seine eigenen Landsleute ausgenommen hat. Und Jesus geht zu ihm und sagt, hey Matthäus, komm zu mir, folge mir nach. Und der Matthäus macht das, steht auf und folgt Jesus nach, steht im Lukas 5. Und nachher macht er ein grosses Fest, wo er all seine dubiose Kollegen einladen, so ein bisschen die, die einfach in der Gesellschaft so unten waren, wo alle wieder komisch auf die geschaut haben. Und Jesus hat es einfach gut mit ihnen. Und dann hat es so die religiösen Leute, die sind die Schriftgelehrten gewesen, die die Bibel kennen, und die haben so ein bisschen schräg dort übergeschaut, wo Jesus mit diesen schuldigen Menschen ist. Und sind angefangen zu murren und sagen, hey, wieso, wieso triffst du dich da oben mit diesen Leuten? Und Jesus sagt, ich bin genau für das gekommen. Ich bin nicht gekommen, für die, die denken, dass sie in sich selber gerecht sind, gut sind, richtig sind, sondern ich bin für schuldige Menschen. Der Glaube ist wie die Annahme, 
wo man sagen, doch, Jesus hat mich angenommen. Der Glaube ist wie die Hand, die sagt, doch, da will ich. Es hat mal so einen schwedischen Prediger gegeben, der hat Karl Olaf Rosenius geheißen. Lustiger Name, Karl Olaf. Sicher ein großer Barker. Der, der hat mal geschrieben, der hat mal geschrieben, Zitat, von Gottes Seite, von der Seite von Gott gibt es gar nichts, was dich hindert, zu ihm zu kommen. Du darfst kommen, so zerknirscht oder so hart, so fromm oder so gottlos, so rein oder so unrein, wie du bist und diese Gnade erhalten. Kein Werk kann die Gnade Gottes verdienen. Und den sagt er, und keine Sünde kann sie verhindern. Das ist der Boden vom Glauben, wo man drauf stehen. Wo man sagt, hey, nichts, was ich tue, nichts, was ich tue, kann ich, kann ich die Gnade von Gott verdienen. Aber gleichzeitig ist da nichts, was ich da habe, wo die Gnade kann wegnehmen kann. Glaube ist dann entstanden, wenn wir weg von uns selber schauen und hin zu Jesus allein und seiner Gnade allein. Das ist alles. Es gibt eine Geschichte von, von jemandem, wo man über einen gefrorenen See gelaufen ist. Und wenn man da ein bisschen umschreibt, dann nehmen wir an, der Bodensee ist gefroren. Hat es auch schon gegeben, aber ist schon lange her. Und dann ist eine Person, die steht da auf der Schweizer Seite und wird auf die deutsche Seite rüber und sieht da gefrorenen Eis. Und die Person hat mega, mega Angst, ob das Eis auch wirklich hebt. Und so, so zitternd geht sie so ein bisschen drauf, dann so auf die Knie haben und nachher kreucht sie so, robert sie so über die ganze See und kommt dann hinten an. So mit riesigem Herzklopfen und Angstschweiß und was Herzinfarkt. Und dann gibt es eine zweite Person, die steht da auf der Schweizer Seite und wird da auf Deutschland rüber, läuft auf das Eis und hat aber clevererweise so einen Bohrer dabei. Und nach etwa 10 Meter bohrt sie mal ins Eis und merkt, wow, da ist Meter dick. Und was denkt ihr da, wie ist die Person auf Deutschland übergelaufen? Sicher nicht robend, sondern ganz gemütlich, spazierend, hat noch ein bisschen die Sonne angeschaut und die Umgebung genossen. Und ist gut dahin angekommen. Die Wahrheit ist, der Boden, der hebt. Aber der Glaube ist entscheidend, ob man glaubt, dass der Boden wirklich so dick ist. Und dann können wir ganz locker, ganz gemütlich sogar zu Gott gehen. Und andere, die zittern, kommen auch an, auch mit kleinem Glauben. Aber einfach ein bisschen weniger frei. Glauben ist dann entstanden, wenn wir weg von uns selber schauen und hin zu Jesus allein. Zu Jesus allein. Und das ist der letzte Punkt, Jesus allein. Es geht um ihn. Hat mal jemand gehört, Hans-Peter Reuer geheissen. Ähm, er ist leider gestorben vor einiger Zeit bei einem Gleitschirmunfall. Und er erzählt eine Geschichte, wo er so in der Beiz ist. Und dann wird er angesprochen von einer Frau. Und die Frau sagt zu ihm, du, ist ja schön und gut, was du da erzählst. Er ist auch Christ, hat viel über Jesus geredet. Und die Frau hat gesagt, schön und gut, was du da von Jesus erzählst. Aber ich habe Hindus gesehen mit mehr Hingabe als du. Ich habe Buddhisten gesehen, die mehr Glauben haben als du. Ich habe Moslems gesehen, die viel überzeugter sind als du. Und ich habe Atheisten gesehen, die vieles liebevolleres, ethischeres Leben leben als du. Und der Hans-Peter Reuer steht dort und dann sagt er, 
Da glaube ich dir ganz gern. Ich selber habe Hindus gesehen, mit mehr Hingabe als ich. Ich selber habe Buddhisten gesehen, mit mehr Glauben als ich. Und ich selber habe Moslems gesehen, die überzeugter sind als ich. Und ich kenne Atheisten, die viel liebevoller sind als ich. Aber die entscheidende Frage ist nicht, wie groß mein Glaube und mein Vertrauen und meine Werke sind, sondern wie groß der ist, wo ich daran glaube. Wie groß der ist, wo ich daran glaube. Unser Glaube schaut auf zu Jesus. Mit ihm haben wir alles. Mit ihm haben wir alles und ohne ihn haben wir nichts. Mit ihm haben wir 100%. Es ist seine Liebe und seine Hingabe, die zählt. Jesus allein ist genug. Jesus allein ist genug. Aus Gnade allein die richtige Brille. Ziehen wir die Leistungsbrille ab. Und wir versuchen, durch unsere eigenen Taten, durch unser eigenes Krampf irgendwie zu dem Gott zu kommen. Und ziehen die Brüllen auf, wo wir sehen, hey, es geht um ihn. Es geht um Jesus und was er da hat. Und nicht nur um mich und was ich tue. Durch den Glauben allein. Nicht um mein eigenes Krampf, meine eigene Leistung, sondern indem ich sehe, es ist alles parat. Da ist Jesus, der sagt, komm. Und Jesus ist heute Abend da. Und er sagt zu dir, komm. Komm zu mir. Egal, wie du dich fühlst. Egal, wie kalt. Egal, wie brennend. Egal, wie fromm. Egal, wie gottlos. Egal, was du da hast. Egal, was du tust. Komm zu mir. Ich möchte dir Leben geben. Ich möchte dir Freiheit geben. Ich möchte dir Frieden geben. Der Glauben allein, an den Jesus allein. Der Glaube schaut auf, läuft auf dem festen Eisboden, wo der Grund Gott selber ist. Der Glaube schnuft tief durch und hört Jesus, wie er sagt, es ist alles vollbracht. Es ist alles da. Alles, was nötig war, habe ich selber gemacht. Jesus ist an das Kreuz und hat diese Worte geschraubt. Das waren seine letzten Worte. Er sagt, es ist vollbracht. Es ist perfektet. Das ist so das griechische Wort, Tetelestei. Es ist perfekt. Die Ansprüche an dein Leben von der Bibel sind, dass du perfekt sein sollst, wie Gott, der Vater im Himmel, perfekt ist. Schaut in Matthäus. Und die Wahrheit ist, wir schaffen es nicht. Und Jesus kommt und sagt, aber ich bin es. Ich bin der, der es perfekt gemacht hat. Das sind die letzten Worte. Und er ladet dich ein, zu ihm zu kommen. Und ich möchte das machen. Ich möchte dich heute Abend ein. Einladen. Wir stehen alle zusammen auf, wir gehen nachher in den zweiten Worship-Block, da für dich aufstehen. Und ich möchte dich einladen, da ist Jesus da, wie, wie er zu dem Matthäus, zu dem Levi kommt und sagt, hey, komm, folg mir nach, komm zu mir, ich möchte das Leben leben mit dir. Und vielleicht bist du fern von Gott, vielleicht bist du weit weg, vielleicht fühlst du dich verloren. Und vielleicht hast du versucht, dich irgendwie zu verbessern, irgendwie dich anzustrengen und hast gemerkt, ich schittere immer und immer wieder. Vielleicht fühlst du dich heute Abend einfach unwürdig, kalt, schwach, weit weg. Und dann würde ich dir sagen, und ich glaube, es ist Gott, der dir möchte sagen, hey, meine Gnade ist genug. Ich lade dich ein, so wie du bist und nicht so wie du sollst sein. Und wir wollen zusammen beten und vielleicht hat es wirklich ein paar und ich bin sicher, dass ein paar heute Abend da und sagen, hey, ich brauche ihn. Ich muss nicht einfach Verbesserung haben, sondern eine Rettung. Ich muss nicht einfach irgendwie ein Gemurks haben, sondern ich brauche Jesus selber. Dann möchte ich dich einladen, mit mir mitzubeten 
Und einfach sagen, Jesus, ich komme im Glauben. Ich nehme das an, was du gemacht hast für mich. Ja, Jesus, da stimmen wir. Und danke, dass du uns siehst. Du siehst alles von uns, unser Herz, unsere Gedanken. Du siehst, was wir, alles, was wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Du siehst unsere Sünde, unsere Schuld. Und danke vielmals, dass du nicht wegschaust, sondern im Gegenteil, du schaust uns an. Du schaust uns genau in die Augen. Und danke, dass da kein bisschen Zorn, kein bisschen Wut, nicht einmal Enttäuschung ist, sondern reine Liebe. Und in dieser Liebe sagst du, komm, komm zu mir, nimm das an im Glauben. Und Jesus, wir wollen das tun. Wir wollen im Glauben annehmen, dass wir angenommen sind von dir. Wenn du im Glauben aufschauen zu dir und sehen, wie du alles gemacht hast, perfektet, da wo wir nicht arbeiten. Und dort allein ist Frieden. Bitte schenke uns den Frieden ins Herz. Bitte errette uns, Herr. Und ich bitte heute ganz konkret, dass Leute nach Hause kommen, die weit weg sind von Gott, dass sie heute zu dir kommen und erleben, wie sie nach kommen. So laden wir dich ein, Gott Vater. Jesus, dass du kommst, uns begegnest. Auch ganz speziell in dieser Worship-Zeit, die wir haben dass wir stehen vor dir und sagen, bitte zeig uns ganz neu deine Gnade. Amen.